1: Dígame, señora, ¿sabe de quién es el cuerpo que encontramos en su casa? Eso es solo carne muerta, comisario, lo que quedó de mi hijo enfermo. Creo que aquel demonio tomó su apariencia para caminar entre nosotros. Estoy casi segura de que no es él. Me siento un poco confundida, pues es idéntico a mi hijo. Pero será mejor que hable directamente con él tan pronto como pude, llegué al hospital. El oficial custodio de la habitación me abrió la puerta. La habitación estaba casi en penumbras y aquel hombre, semisentado, parecía dormido o con total quietud, pero pronto sintió mi presencia y abrió sus ojos clavando de inmediato su mirada en mí, la que me acompañó con una sonrisita algo burlona,
0: <ríe> Lo estaba esperando, señor comisario. El hombre del costal. Sexta parte. Entrevista con el demonio.
1: ¿Quién diablos de eres? Pregunté sin vacilación alguna. Fingí estar dormido. Lo sabía. Aquella sonrisita sutil que entregó al oírme. Confirmó aquello.
0: Me llaman de muchos nombres, comisario. Pero, ¿importa realmente?
1: Su respuesta fue a ojos cerrados pero luego se acomodó sobre su lecho, abrió los ojos inhalando profusamente un respiro y volteó su cabeza, dándome aquella mirada demoníaca y penetrante, con aquellos ojos negros como el abismo.
0: Dígame Raúl, comisario, ya me estoy acostumbrando a ese patético nombre.
1: Tú no eres Raúl, exclamé dando muestras de que sabía toda la verdad sobre su identidad.
0: Claro que no lo no soy, estúpido arrogante, pero que ya tuviste la oportunidad de conocer al pobre Raúl o a lo que dejé de él, pues me tomé la libertad de replicar y tomar su asquiento y enfermo cuerpo. Detesto esta carne corrompida y maloliente de ustedes, pero es necesaria y suficiente para mis cometidos.
1: Respondía mientras hacía gestos de oler su cuerpo con repulsión. Luego intentó enderezar su cuerpo y acomodar su cabeza, haciendo crujir sus huesos de manera escalofriante, como si estuviese totalmente fracturado. ¿Qué carajo eres entonces?
0: Soy el devorador de niños, aquel que bebe su sangre y come su carne inocente, aunque algunos me llaman el usurpador. Puedo meterme en tu mente, y luego en tu cuerpo, y obligarte a cometer atrocidades que podrían llevarte fácilmente a la cárcel. O peor aún, a la pena de muerte, y jamás se enterarían de que no fuiste tú. ¿Qué hora es? Se me está haciendo de noche, y me está dando algo de hambre. Este podrido cuerpo, requiere comer más de lo habitual. «Tengo una visita pendiente a tu casa. ¿La recuerdas?»
1: «Dudo que puedas hacerlo estando esposado», le repliqué, en un tono desafiante. No me iba a dejar intimidar, fuese lo que fuese esa cosa ahí recostada. «Puede ser un demonio y todo lo que dices, pero necesitas de ese cuerpo para moverte entre nosotros. Y por lo que veo, estás bien atado a la cama». <risa> Una risa macabra e interminable salió de su boca La que luego transformó en un grito gutural y ensordecedor Pronto vino algo aterrador La cama comenzó a temblar en incremento hasta saltar sobre el piso Causando un estremecedor bullicio que trajo rápidamente a canales al oficial de guardia y pronto también a la enfermera que estaba de turno y al cuidado del paciente. El cuerpo de aquella cosa comenzó a aplicar una fuerza anormal intentando liberarse, contorsionando aquel cuerpo de manera espantosa. Pero más aún, lo era sentir sus huesos vertebrales fracturándose. Levantó su tronco sobre la cama, y ahí vino lo peor. Pues impávidos presenciamos cómo quebraba sus extremidades para adoptar una posición como animal, en cuatro patas, pero al revés. Sus brazos se fracturaron a la altura de los codos y lo mismo sus piernas sobre sus rodillas, sosteniendo todo su tronco y volteando su cabeza hacia mí de forma espantosa. ¿Cómo diablos era posible aquello? La enfermera no soportó la espantosa escena, y echó un vómito para luego descompensarse y caer al piso. El resto éramos espectadores conmocionados y aterrados sin saber cómo actuar en tan horroroso momento. Cuando reaccionamos, era demasiado tarde. Aquella cosa había fracturado todas sus falanges y literalmente casi destrozar por completo sus dedos para zafarse de las esposas que lo contenían. Luego ante nuestros ojos se trasladó por las paredes como un arácnido hacia el ventanal, saltando hacia las afueras, importándole azotar el cuerpo sobre los vidrios, los cuales estallaron estrepitosamente. Fue cosa de segundos, pero tardamos en reaccionar, y cuando abrimos fuego desde la ventana fue prácticamente disparar hacia la nada. Aquella cosa tenía una agilidad asombrosa con la cual se perdió frente a nuestra impávida mirada, amparado en la oscuridad. El hospital fue un caos en instantes. Aquella pobre enfermera no paraba de gritar en un estado de shock, mientras que nosotros, pálidos aún, intentábamos dar racionalidad a lo que acababa de pasar frente a nuestros ojos. El hospital y sus alrededores se llenó de efectivos policiales intentando buscar a nuestro hombre. Desplegamos rápidamente un operativo de búsqueda en un radio de 10 kilómetros a la redonda. Parecía ser demasiado, y algunos efectivos me observaron confusos ante la instrucción. Era lo que buscábamos no era humano, y era poseedor de una agilidad única, pero no tenía forma de poder expresarlo en aquel instante sin parecer un loco. Tardo o temprano deberíamos explicar cómo se fugó nuestro hombre, pero en este momento era más imperioso encontrarlo rápidamente. Por la confusión olvidé aquella amenaza que lanzó sobre mi familia. Gélido me detuve, en las afueras del hospital. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de vacío en mi estómago eran las señales del peligro inminente. Ese que había pasado por alto, torpemente. Miré la hora, y habían pasado largos 30 minutos. Corrí a mi vehículo sin siquiera pedirle a nadie que me acompañara en la travesía. Aquel demonio iba por mi nieto. Pronto me vi manejando a toda prisa y marcando el número de casa con desesperación y angustia. Eran pasadas las 8 y una tenue llovizna comenzaba a caer en el pueblo. La alarma había ya cesado su acostumbrado bullicio y Leticia comenzaba a lavar la losa luego de la cena, cuando las primeras gotas golpearon la ventana justo frente al lavaplatos. Al terminar, era una tormenta lo que caía haciendo de la noche aún más oscura, insoportablemente húmeda y muy fría. Luego de su cometido, aseguró como de costumbre puertas y ventanas, pero tenía una extraña sensación aquella peculiar noche que recién comenzaba. Pronto el cielo comenzó a tronar, y junto a la intensa lluvia, era lo único que interrumpía la quietud existente que comenzó a intranquilizar de sobremanera a Leticia, como entregándole una impronta de que algo estaba por venir. Checó pronto la habitación de Cristóbal, quien jugaba aún a la espera de su habitual cuento antes de dormir. Esta vez lo hizo esperar, pues se sentía insegura por lo que dio otro recorrido por la casa para cerciorarse de que todo estuviera asegurado. Incluso se paró sobre el umbral, solo por algunos minutos para observar hacia las afueras, como presintiendo lo que se venía. El cuento no alcanzó a terminar, y Cristóbal cayó en sueño. Leticia lo acurrucó con sus cobijas hasta la cabeza, como le gustaba dormir habitualmente. Apagó la luz y dejó prendida aquella lámpara de peces que por tantos años había ayudado a quitar sus miedos que tuvo que sacar desde el ático luego de la horrenda experiencia de hace unos días, precisamente con el hombre del costal. Pareció retomar la tranquilidad, se sirvió un té y se dispuso a ver algo en la televisión. Aún era temprano y el sueño le escaseaba, o tal vez, era aquel extraño estado de alerta. Momentos más tarde, los perros del vecino comenzaron a ladrar exaltadamente Durando aquel escándalo Más tiempo de lo habitual Lo que devolvió a Leticia Aquella sensación inquietante De que la noche estaba extraña Y de que algo ocurriría Bajó el volumen de la televisión Y se asomó tímidamente por la ventana No encontrando más que agua y viento Abriéndose paso en la oscuridad Ante la inquietante E incesante reacción de los perros Decidió salir Destrabando los seguros del acceso principal Pero no sin antes tomar una linterna. Don Carlos, el vecino, tenía aquellos focos de seguridad sensoriales que captan movimientos y se encienden automáticamente, por lo que pronto dieron luminosidad al frente. A su derecha, doña Cecilia también yacía en el umbral abrazando a su pequeña mascota, que no paraba de ladrar a la nada, a la oscuridad, tan o más alterado que los perros de don Carlos. —¡Ya cállense de una vez! —¡ fue el enérgico grito de don Carlos, mientras daba palos en la cerca donde permanecían cautivos. No era mucho de soltarlos por la fiereza de su raza, y había tenido problemas con algunos vecinos por las escapadas, en donde más de algún incidente ya habían ocasionado. Por ello los mantenía encerrados, pero con buenos metros cuadrados de espacio. —¿Está todo bien en casa, Leticia? Preguntó, al notar su presencia en el frontis considerando la posibilidad de que los perros estuviesen exaltados por alguna presencia extraña cualquier cosa aquí tengo a mi Rosita Rosita era su escopeta la cual enseñó a Leticia a la distancia yo también tengo la mía contestó con una sonrisa y haciendo la demanda una pistola con sus manos dejaré los focos activados por cualquier cosa descansa Leticia buenas noches se despidió con un gesto mano a la frente del clásico militar. La lluvia cesó pronto. Habían pasado escasos minutos del incidente con los perros, pero Leticia no lograba tranquilizarse. Se paseó frente al ventanal en un par de ocasiones y había perdido todo interés en la televisión a esas alturas. Minutos más tarde, los fulgores incandescentes volvían. El sensor de movimiento había captado algo rondando en las afueras. Podría ser un animal o los mismos perros, pero cuando se asomó, la luminiscencia los mostró en sus casuchas, totalmente tranquilos e incluso les pareció algo casi asustados. Algo no andaba bien. Aquellos perros parecían no temerle a nada. Decidió irse a la recámara y aceptar que tal vez todo esto la tenía sugestionada de sobremanera, pero no alcanzó a conciliar el sueño. Cuando aquella gigantesca luz blanca se metía esta vez en su cuarto, quedaba justo al frente, pero en un segundo nivel. No es nada, no es nada, se repetía. Pero cuando sintió que alguien o algo deambulaba en las afueras, tuvo que aterrizar a la horrenda realidad. En un comienzo, aquellos ruidos eran tenues, como de alguien caminando sobre la hierba pero demasiado pesados para ser de algún animal. Agudizó sus sentidos ante el peligro, y fue ahí que notó que era algo arrastrándose lentamente, como si alguien estuviese avanzando sobre los patios a rastras. El sonido se acercaba, como que venía en dirección a su puerta, por lo que se levantó cautelosa y bajó en puntillas al acceso principal, temerosa de observar por la ventana en primera instancia Puso su oído sobre la puerta y comprobó con espanto que alguien andaba en las afueras efectivamente, asomándose ya con decisión por el ventanal para confirmar aquello no sin antes ir por su revólver. Lo que observó la dejó impávida y sucumbida en terror, pues una masa humanoide se arrastraba acechante en dirección a la puerta, emitiendo ruidos extraños como de lamentos. Quedó consternada apoyada de espaldas contra la puerta, con las pulsaciones al cien e intentando guardar silencio absoluto. Se armó de valor y observó nuevamente con cautela por el ventanal, corriendo escasamente el velo de la cortina. Quedó petrificada ante lo que tenía frente a sus ojos. Era un hombre, o lo que parecía serlo, pues su rostro estaba completamente distorsionado o con malformaciones que hacían durar a primera vista de que fuese realmente un ser humano, caminaba en cuatro patas, pero se apoyaba extrañamente sobre sus muñecas, no con la palma de sus manos, cuando estuvo a escasos metros, los potentes focos de don Carlos demostraron aquel horrible ser, poseedor de ojos negros y enormes como demonio, y de una boca malsana y asquinta, en donde relucían dientes enfilados y deformes. Al notar su presencia junto al ventanal, aceleró su andar animalesco, haciendo crujir horriblemente sus huesos y destacando la enorme cabeza que parecía colgarle, pues caminaba al revés. El impacto de ver aquella horrible abominación lanzó a Leticia hacia atrás, apuntando instintivamente el arma sobre la ventana. Cuando aquella malformación, no de Dios, azotó la puerta y hizo brincar a Leticia, emitir un grito de espanto que alertaría de inmediato a sus vecinos.
0: —¡Vengo por tu hijo, Leticia!
1: Fue lo que salió de aquella quinta boca, con una voz totalmente inhumana. Aquella cosa estaba parapetada como una araña sobre el ventanal. Leticia gritó como nunca lo había hecho, y percutó dos tiros que rompieron en mil pedazos el ventanal. Luego subió hacia la habitación de Cristóbal con desesperación y algo de torpeza, escuchando escalofriantemente cómo aquella cosa trepaba por las paredes de la casa, ágilmente, y luego por el techo, emitiendo extraños chillidos como si le hubiese impactado alguno de los tiros que le propinó. Los vecinos, alertados por los gritos y disparos, salieron rápidamente en ayuda. El teléfono comenzó a sonar incesantemente, pero parecía a nadie importarle. Pronto don Carlos derribó la puerta vociferando escopeta en mano y preguntando dónde estaban y qué estaba ocurriendo Leticia gritó con desesperación desde uno de los cuartos y su vecino corrió al segundo nivel en su auxilio encontrándola en un total estado de shock gélida y con unos ojos completamente sumidos en el terror Don Carlos le hablaba pero parecía no escuchar debiendo sacudirla para que prestara atención y volviera en sí Leticia tiritaba y sus palabras no salían de su boca, esa cosa, esa, esa cosa se llevó a mi hijo, era lo que repetía casi en susurros, totalmente conmocionada, en segundos y al notar la presencia de su vecino pareció salir de su estado, dando un grito desgarrador llamando a su pequeño, ¿dónde está tu hijo Leticia? ¿dónde está? responde, Preguntaba a don Carlos en el umbral del cuarto del niño Donde solo sus cobijas desarregladas Estaban sobre su cama Y aquellos peces de la lámpara Daban vueltas sobre las paredes de la habitación